0: Muy bien, el día de hoy vamos a eh, continuar en nuestro estudio temático sobre lo que creemos, normalmente en Semilla lo que hacemos es estudiar la Biblia sistemáticamente, expositivamente, verso a verso pero el, eh, en este momento nos encontramos haciendo una pausa en nuestro estudio eh, expositivo y estamos teniendo un estudio temático y estamos considerando puntos importantes de nuestra fe el día de hoy Toca el tema del disipulado. Discipulado es un tema importantísimo en la vida cristiana y el Señor quiere darnos entendimiento acerca de qué es. Me gustaría comenzar leyendo Lucas capítulo 9, aunque nuestro estudio va a estar en el capítulo 14. Quisiera que me acompañaras a Lucas 9. Leemos los versículos 23 y 24 y después eh, nos vamos poco a poco estudiando este tema. Lucas 9 Versos 23 y 24 Palabras de Jesús dice así Y decía a todos Si alguno quiere Venir en pos de mí Niéguese A sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Porque todo el que Quiera salvar su vida La perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes el día de hoy a comprenderla. Te rogamos que tú nos des un corazón abierto, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento también, Señor, para ver con claridad este llamado que tú nos haces al discipulado, a la vida cristiana, Señor. Y te rogamos, Señor, como siempre, que tú bendigas este tiempo en tu palabra y lo pedimos en, en tu nombre Señor Jesús, amén, amén sabes este tema del discipulado de pronto hay como muchas ideas incompletas, conceptos distintos ¿qué es el discipulado? No? Eh, es un estudio, eh, es un curso que tomamos, es una actividad que hacemos cada semana ¿qué es? de hecho hasta descubrí que hasta mi propia computadora no sabe qué es discipulado cuando estaba tomando mis notas y escribo disipulado y me lo cambia por disimulado ¿no? y dices, ¿será que eso es la vida cristiana? tú, tú, tú disimula, disimula no, el disipulado eh, va, para ponerlo en términos muy sencillos y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy para eh, estudiarlo en términos sencillos eh, el disipulado es el proceso largo por medio del cual tú y yo seguimos a Cristo todos los días mientras somos transformados es así el discipulado es un estilo de vida el discipulado es prácticamente es la vida cristiana de hecho Dietrich Bonhoeffer le llamó al discipulado el seguimiento de Cristo y sabes no, no puedo ponerlo en términos mejores que esos el discipulado es prácticamente el estilo de vida que sigue a Jesús es la persona que reconoce que aún no lo ha alcanzado, que aún tiene cosas que aprender. La persona que se ve a sí misma como una persona que sigue necesitando tomar la decisión de seguir a Jesús, de imitar su ejemplo y de ir detrás de él. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en Lucas capítulo 14. Jesús describió el discipulado en términos muy sencillos y ahí vamos a ver justo esto. ¿Qué es un discípulo? ¿Cuáles son los términos y condiciones del discipulado? Y finalmente, ¿cuál es el resultado o el propósito del discipulado? Pero veamos el primer punto, ¿qué es un discípulo? Y acompáñame ahí a Lucas 14, verso 25 y 26, dice así. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Leamos el verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Te das cuenta cómo Jesús pone términos y condiciones para poder decir, soy un discípulo de Cristo? Y es interesante en qué momento Jesús hace esto. Dice el texto que grandes multitudes venían detrás de él. Y es justo en este momento de mucha popularidad de Jesús que pareciera como que Jesús se da cuenta, perdón por la expresión, pero es como... Mucha gente dice que está siguiéndome Algo no me cuadra ¿No? O sea como que Esto es una cuestión más de popularidad Que de conciencia Como que esta multitud está entusiasmada Con lo novedoso de un carpintero Que enseña con una autoridad Que los fariseos no Como que está de moda esto De seguirme Creo que tengo que volver Y desanimarlos un poco No, no tanto desanimarlos Yo soy una mala persona Jesús no querría desanimarnos Desanimarnos a seguirlo De un modo descuidado e inconsciente, sí Pero más bien advertirlos Jesús ve esta multitud Que en el verso 25 nos dice Iban con Él ¿Qué de malo hay en eso? Pero Jesús dice No, sí podría ser malo Si me están siguiendo En sus términos y no en los míos Así que dejémoslo claro Y es entonces que Jesús comienza a definir sus términos y condiciones ¿no te parece interesante que cualquiera de nosotros si viéramos grandes multitudes venir con Jesús diríamos ¡ay qué padrísimo! ¡Gloria a Dios! pero Jesús dice, no, es importante que esto no sea una cuestión emocional, superficial es importante que cada persona que me sigue entienda la decisión que está tomando y justo meditando en esto, en cómo en este momento de Lucas, Jesús realmente era popular, la gente estaba como ansiosa por verlo, escucharlo, era novedoso De pronto recordé que hace algún tiempo vi en un canal, en un programa de televisión abierta, de esos de chismes, no me preguntes por qué, porque eso sería entrar en chismes pero estaba viendo en ese programa la noticia de una personalidad del mundo del espectáculo que aparentemente se había convertido al cristianismo y así se me grabaron las palabras del conductor dijo ah, pero está de moda eso de ser cristiano literal fueron las palabras del conductor está de moda eso de ser cristiano y sabes que me dolió tanto porque lo pensé y dije sí es cierto está de moda y justo estaba, estaba como estudiando todo esto, recordando esto y leí el, el comentario de Eugene Peterson, dijo lo siguiente con respecto justo a este fenómeno ¿no? de que a veces grandes multitudes parecen interesarse en Jesús pero no hay una decisión real él dijo lo siguiente, dijo nuestra capacidad de concentración ha sido condicionada por los avisos comerciales de 30 segundos de duración nuestro sentido de la realidad ha sido arrasado por las versiones condensadas de 30 páginas. En un mundo semejante, no es difícil lograr que una persona se interese en el mensaje del Evangelio. Lo que es terriblemente difícil es mantener su interés. Millones de personas de nuestra cultura toman la decisión de entregar su vida a Cristo, pero existe un espantoso índice de abatimiento muchos afirman que han vuelto a nacer pero la evidencia de un discipulado cristiano maduro es poco es poca, en nuestra clase de cultura todo se puede vender incluso las nuevas sobre Dios, siempre y cuando tenga un envase fresco y novedoso, pero cuando este pierde su frescura va a parar a la basura existe un enorme mercado para la experiencia religiosa en nuestro mundo, ¿sabes? Ay, Sentí bonito, las luces, la, el ambiente, todo eso. Sin embargo, hay poco entusiasmo por la adquisición paciente de virtud y muy poco interés en inscribirse para el extenso aprendizaje de aquello que las generaciones anteriores de cristianos llamaban santidad o discipulado. Es es fácil de pronto creer que estamos siguiendo a Jesús siguiendo un impulso superficial buscando mejorar nuestra vida y pareciera que Jesús está viendo en la multitud que está siguiéndole en este capítulo esa misma actitud ¿no? por eso es que Jesús voltea y dice "Hey, si alguno viene a mí si alguno viene en pos de mí y Jesús define en primer lugar qué es un discípulo. Un discípulo es alguien que sigue a Jesús. Así de sencillo. Así de sencillo. Un discípulo es alguien que va detrás de Jesús. De modo que el discípulo se, se diferencia del alumno, en que el alumno se compromete con un programa de estudios el alumno se compromete con una institución con un objetivo ¿no? y mientras él cumpla con sus horas de clase en el aula, todo está bien pero una vez que sale del salón su relación con el maestro no, no afecta su vida en lo absoluto, pero un discípulo un discípulo no está comprometido con un programa de estudios o con una institución o con los tres tomos de navegantes un discípulo está comprometido con la persona de Jesucristo para seguirle un alumno aprende en el aula un discípulo aprende en la vida un discípulo sigue a Jesús por eso es que aun a sus propios apóstoles a sus propios discípulos Jesús les aclaró lo que leía, leíamos al principio si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame esa es la esencia del discipulado. Seguir a Jesús. Pero seguirlo en sus términos y en sus condiciones. Vamos a ver cuatro términos del discipulado que Jesús pone aquí. Cuatro condiciones para poder entonces llamarnos discípulos o, o estar en el discipulado. El, el, la primera condición la vemos en el verso 26 de Lucas 14. Dice así, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es este primer término? Antes de sacar conclusiones equivocadas, porque algunos pueden confundirse, me preocupa que otros se alegren al ver esto. Dices no, pues yo ya odio a toda mi familia, ya, soy discípulo, ¿no? Nomás falta mi suegra y no, no es cierto. Por cierto, mi suegrita está aquí, está de visita. Y mis papás, suegrita. Les dije que no le aplaudieran. Qué bárbaros. Bueno, ¿dónde estaba? ¿Ya ves, suegrita, lo que me ocasiona? Sí, eso. Este no es un llamado a odiar realmente a nuestra familia. El, el, la primera condición del discipulado cristiano es que un discípulo ama a Jesús más que a todas sus relaciones un discípulo ama a Cristo más que a su relación con Jesús es más valiosa que cualquier otra relación y, y, y Jesús lo expresa en estos términos porque este era un recurso lingüístico de la época eh, no es la única vez que aparece en la Biblia la Biblia nos habla de eh, por ejemplo las esposas de Jacob Raquel y Lea una amada, otra aborrecida. No es que aborreciera a la otra, es que amaba a una de tal manera que en comparación a la otra pues era aborrecida. Lo mismo es con Jacob y Esaú. La Biblia dice, Jacob amé a Esaú, aborrecí. No, no es que Dios odiara a Esaú. Eh, es que amaba a Jacob de tal manera que en comparación parecía odio. Entonces es lo mismo. Un discípulo está llamado a amar a su maestro Amar a Jesús de tal forma que cualquiera, cualquier otro de tus amores Pareciera odio, pareciera aborrecimiento Algunos se confunden porque en, en, a simple vista pareciera ¿no? Pues es que la Biblia se contradice ¿Cómo? ¿No? Dios me llama a amar a Dios sobre todas las cosas, llamar a, mis, a mi prójimo como a mí mismo y luego vengo y encuentro esto. Pues sí, es que siendo bien honestos, un, uno de los principales obstáculos para seguir a Cristo justamente es la competencia de amores, nuestras relaciones. ¿no? Relaciones. Podemos desenfocarnos y podemos darle a otras relaciones. Y es peligroso porque no es pecado que yo ame a mi esposa. No es pecado que ame a mis hijas, no es pecado que ame a mis hermanos, no es pecado Pero cuando les amo de tal forma que pongo en riesgo mi relación con Jesús O les amo más que a Jesús, eso, eso ya no está bien Eso no es apropiado para un discípulo Un discípulo debe amar más a Jesús que a cualquier otra persona y que cualquier otra relación lo bello de vivir esto es que si tú amas a Cristo y le das a Cristo el amor que Él merece, Él va a llenar tu corazón de su amor, de modo que vas a terminar amando mejor a aquellos que te rodean. Pero, pero es un asunto de prioridades, amar a Jesús por encima de todas las otras personas. El segundo término del discipulado, en el verso 27 dice... Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El segundo término, la segunda condición es que el discípulo debe aborrecer su propia vida. Aborrecer su propia vida. Y otra vez, este, este no es un llamado a la vida emo. ¿no? Ay, me odio a mí mismo. Eh, a, ayer leía una publicación en Twitter que decía... Que nadie arruine tu día, es tu día, arruínalo tú mismo. ¿No? Y dices, sí, así vivo yo, me caigo mal, me odio, ¿no? No, ¿no? no, no es un llamado a un desequilibrio psicológico y mental, ¿no? Eh, no, de hecho, para alguien que realmente ha nacido de nuevo, para alguien que realmente ha recibido una vida nueva, ¿ok? La vida de Cristo, vida eterna, una vida nueva. Pues ¿Cómo te lo explico? Tu propia vida es guácala. Es más, de hecho, un verdadero discípulo escucha esta invitación de Jesús a tomar su cruz para seguirle que como la mejor de las noticias. O sea, es lo mejor que me puede pasar. ¿Por fin morir a mí mismo? ¡Gloria a Dios! Es justo eso lo que quiero. En, en palabras del apóstol Pablo, ¿no? Él decía, miserable de mí. ¿Quién me librará? de esta horrible persona que soy. Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo que me ha dado un lugar en la cruz. Por eso es que Pablo mismo dice en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y buenas noticias, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, qué buena noticia. Si tú escuchas este llamado y dices, morir a mí mismo, ay, no sé, significa que no has no has comenzado la vida cristiana siquiera, porque cuando has entendido que Cristo te ofrece su vida, o sea es como cuando Jesús llamó a los discípulos ¿no? aquí tengo a este hombre que es Dios y tengo estas redes viejas y rotas este hombre que es Dios redes viejas y rotas, y me dice que le siga, está difícil no, no está difícil no está difícil morir a nosotros mismos es el llamado del discípulo y es una excelente invitación es una buena invitación entonces tiene que ver esta condición con una actitud en la que el discípulo por fin entiende que en cristo tiene algo mejor que lo que él puede conseguir por sí mismo con sus propios planes con sus propios deseos con sus propios proyectos ya no ya aborrece todo aquello que emana de sí mismo no, no morbosamente repito porque ahora tiene algo mejor entonces es, es esta actitud con la que nos vemos a nosotros mismos no. cargar la cruz no significa no sé andar con cara larga hermano ¿qué te pasa? estoy cargando mi cruz ¿y qué es eso? ando en, manejando mi carro y no prendo el clima porque ando cargando mi cruz no. es una cuestión de entender entender que hay una posibilidad para nosotros en Cristo de ya no vivir en nuestros términos bueno, primer término amar a Jesús más que a todas mis otras relaciones segundo, aborrecer mi propia vida y esto con alegría por fin, la horrible persona que soy puede morir en la cruz y puedo recibir vida nueva. Número 3, la tercera condición la vemos en los versos 28 al 32 y dice así: Porque ¿quién de vosotros, mucha atención, chicos? Dice, ¿quién de vosotros? Queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula. Acuérdate del contexto, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a esta gran multitud que, "Sí, es un honor estar con el Señor, ¿no? Están ahí súper prendidos. Y, y, o sea, me recuerda el meme, esta frase de Jesús me recuerda al meme de, ya siéntese, señora, ¿no? O sea, Jesús voltea y dice, eh, eh, qué increíble que tengas interés, pero primero siéntate, qué interesante, calcula los gastos. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. No, no, puedo, no puedo exagerar lo sorprendente del verso 28. Los términos en los que Jesús le habla. A quienes quieren ir detrás de él. Hey, tómatelo con calma. Tómalo con calma. Esto es algo serio? ¿Con repercusiones gigantescas? Y no deberías tomar esta decisión sin primero sentarte y calcular. Y fíjate estos términos. Ver si tienes lo que se necesita para acabar. Interesante. Interesante. Y el ejemplo que pone es el ejemplo de una construcción. Todos hemos visto en algún lugar una construcción que no se terminó, ¿verdad? ¿Sí o no? Y, y ahí está, un monumento a la superficialidad, un monumento a la insensatez, un monumento a la falta de consideración. Y ves el terreno, ves el, el, la cosa esa que se construyó no se terminó, entonces todo ese tiempo, todo ese dinero... Todo ese esfuerzo, lo que ya se construyó no sirve, no, porque no se acabó y la humedad le hizo daño, el, el terreno tampoco se puede utilizar, se tendría que invertir en derribo. O sea, es un, y, y uno lo ve, y, este vato no se sentó a sacar cuentas, algo tan básico, ¿no? Y Jesús, y Jesús de alguna manera le dice eso a, a quienes aspiran a ser discípulos, no tan rápido oye Jesús pero yo pensé que era algo bueno seguirte Sí, sí lo es si me sigues en mis términos y mis condiciones si me sigues en tus términos y tus condiciones es lo peor que te podría pasar y mejor busca en otro lado porque si seguimos a Jesús a medias vamos a ser como esta torre que nunca se terminó de construir un desperdicio todos esos años, todo ese tiempo ni disfrutaste del mundo ni disfrutaste del Señor y perdiste tu vida en el peor sentido posible se desperdició no sé si quiero seguir leyendo sí, sí quiero seguir leyendo verso 31 por si no nos quedó claro Jesús nos pone otro ejemplo de la misma naturaleza o qué rey ahora sí que escúchame mi rey ¿No? o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey otra vez no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene a él, al que viene contra él con veinte mil. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada, le pide condiciones de paz. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando aquí? ¿Cuál es este, cuál es este tercer término o condición para el discipulado? Estar conscientes y dispuestos. Del costo y el esfuerzo del discipulado. Estar conscientes del costo y el esfuerzo y estar dispuestos a pagar ese costo y a esforzarnos. Ahora, hay, hay algo importante aquí a comprender. La gente se confunde cuando escucha que la salvación es por gracia, ¿no? Que la vida eterna la recibimos gratuitamente, lo cual es cierto. Pero entonces, la gente no sabe qué hacer ¿O a qué se refiere entonces este rollo de esforzarnos en la gracia por ejemplo ¿no? o perseverar hasta el final, invitaciones que vemos en la Biblia entonces dicen bueno, es por gracia o yo me tengo que esforzar y sabes la salvación es por gracia pero el crecimiento espiritual, el poder disfrutar de esa vida eterna aquí y ahora va a depender de que tú y yo caminemos con Cristo ¿se entiende? De, déjame ponerlo en esos términos porque lo último que yo quisiera es que alguien saliera de aquí sintiéndose condenado número uno y número dos que alguien de aquí saliera sintiéndose cristiano VIP ¿no? como, como, como si hubiera cristianos de primera categoría y de segunda categoría los cristianos de primera ca categoría los discípulos y los otros pues, hey. no, no es esto lo que está enseñando Jesús creo que la mejor manera de explicarlo es un bebé recién nacido y un adulto. ¿Cuál es la diferencia entre un bebé recién nacido y un adulto? No es una diferencia de valía, los dos son seres humanos, valen lo mismo delante de Dios. No es una cuestión de vitalidad, los dos están vivos, ¿verdad? Pero, pero, pero es una cuestión de madurez. La experiencia de uno con la vida para disfrutarla y valerse por sí mismo, es diferente que la del otro, ¿no? Es diferente. Y es lo mismo con el discípulo. El discípulo es aquel que ha recibido vida eterna por gracia, pero ha caminado con Cristo, ha crecido, ha madurado, y entonces su vida no es un desperdicio como estos ejemplos. Su vida es efectiva para la causa de Cristo y disfruta de una relación con el Señor. Pero en el caso del primero, pues el primero no puede ni sostener su cabeza Huele mal Dices que analogía tan perfecta para Cuando un cristiano apenas comienza Pero está vivo Y vale lo mismo que la otra persona Chicos, ¿sí tiene sentido? Entonces La vida eterna Le costó a Jesús Su propia vida Escucha esto Pero a nosotros el discipulado nos cuesta la vida que Jesús nos ha dado a nosotros En otras palabras El costo del discipulado lo, lo puso Jesús mismo <risa> El costo del discipulado lo puso Jesús mismo Porque dices bueno me cuesta la vida Sí, pero es la vida que el Señor me ha dado ¿no? Es la vida que el Señor me ha dado Por eso es que solo alguien que ha nacido de nuevo puede ser discípulo Solo alguien que ha recibido a Cristo, solo alguien verdaderamente cristiano puede ser discípulo. Por eso es que eh, hay que evitar, hay que evitar el eh, error tan frecuente de pensar que alguien no cristiano necesita disipularse. No, no, no puede. No, no, ¿Cómo podría? Necesitan hacer de nuevo primero. Bueno, entonces Jesús explica esto. hey, Tómalo, tómalo con seriedad. Calcula el costo. O sea... La salvación que yo te estoy dando es para que tú puedas invertir tu vida en mí hasta el final, hasta el último eh, eh, aliento de vida. El cuarto término y condición del discipulado lo vemos en, en el verso 33. Solo para repasarlos, número uno, amar a Jesús más que todas mis otras relaciones. Número dos, aborrecer mi vida propia. No es algo mórbido, es una buena noticia odio lo que soy sin Cristo y eso tiene un lugar en la cruz, puede morir ahí número tres, estar consciente y dispuesto del costo la salvación la recibo gratuitamente pero el discipulado me cuesta entregar la vida que Cristo compró para mí, que Cristo me ha dado puedo entregar mi vida por eso y número cuatro en el verso 30 y, eh, 33 dice así así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, termina una vez más con esto, no puede ser mi discípulo. ¿De qué está hablando Jesús? Tengo que vender mi troca, y si tengo casa, vender la casa. De hecho, pusimos una mesa allá atrás, ¿te podemos ayudar? No, no es cierto, es una broma, de mal gusto, por cierto. Jesús no está diciendo que realmente tú y yo nos despojemos económicamente sino esto está hablando de una actitud el discípulo ya no tiene la actitud de dueño sino tiene la actitud de mayordomo tú podrías deshacerte de todas esas cosas sin que tu corazón le pertenezca a Cristo podrías hacerlo lo podrías hacer pero lo, a lo que Jesús apunta es a esta actitud del corazón en la que yo ya no me veo como el dueño de mi propio destino El dueño de mi vida, no Ya no me veo como dueño Me veo como mayordomo, como administrador Administrador porque mayordomo en una de esas te suena como No, somos administradores Administramos los recursos de alguien más Entonces ya no es mi tiempo Yo no tengo tiempo libre, no sé tú Yo no tengo tiempo libre Yo no tengo tiempo mi tiempo es del Señor, yo no tengo trabajo, no es mi trabajo, es su trabajo, no es mi dinero, no es mi dinero. Chicos, aquí están seis consejerías recurrentes en este punto que estamos administrando, no es mi esposa, ¿sabes? mi esposa no es mi esposa, le pertenece a Cristo, no son mis hijos, le pertenecen a Cristo, no es mi cuerpo, no es mi decisión, punto, tengo una actitud de mayordomo, si soy discípulo, ¿cuál va a ser el resultado? estamos procesando todos, ¿verdad? ¿si ¿Sí siguen ahí? como en la película esta de Roma, no puedo, ya me morí, ¿no? Ahora yo sé que suena muy severo, pero mira el resultado. Mira el resultado de seguir a Cristo en sus términos. El, el propósito del discipulado lo vemos en el verso 34 y 35. Dice así, buena es la sal. ¿Cuántos dicen amén? Sí. <risa> Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ahora sí que, ¿con qué salas la sal? pues imagínate que la sal de todo el mundo ya no sale pues ya no, ya no se puede ¿cómo lo compones? ni para la tierra, fíjate ni para la tierra ni para el muladar es útil la arrojan fuera y Jesús termina con su clásico el que tiene oídos para oír oiga ya hemos hablado un poco acerca de esto de la sal ¿qué tiene que ver esto con el discipulado? mucho, muchísimo la sal representaba valor, preservación y sabor en el mundo antiguo. Valor. Ya hemos comentado que, de hecho, a oficiales romanos de alto rango se les solía pagar con sacos de sal. De ahí viene el término salario. ¿Por qué? Porque la sal era, era algo muy valioso, muy valioso. Y un discípulo de Cristo es algo de mucho valor alguien que sigue a Jesús en sus términos enriquece la familia en donde está enriquece a, su, a sus amigos, enriquece sus relaciones es algo, algo que aporta valor al mundo es la presencia de los discípulos en el mundo un discípulo aporta mucho valor con su vida, con su ejemplo siguiendo a Jesús en sus términos por eso Jesús dice, si no me sigues en estos términos. ¿Recuerdas que Jesús le dijo a sus discípulos? Ustedes son la sal del mundo. Pero si no me siguen en estos términos. Mm -mm, la sal pierde. Pierde aquello que le, le hace ser valiosa. Lo segundo que la sal representa es preservación. La sal se usaba, ya lo hemos comentado, para preservar los alimentos, ¿no? No había refrigeración en ese tiempo, entonces con sal tú podías preservar los alimentos y evitar que se corrompieran tan rápidamente. Y es lo mismo, un verdadero discípulo es un agente antiséptico en la cultura en donde se encuentra. Un verdadero discípulo previene, retiene, frena la corrupción que vemos alrededor. Yo, tiene años, años que... Yo estoy, estoy asombrado de que el mundo no se caiga a pedazos Desde hace años Recuerdo que la, prim, la primera vez que me pasó eso por la mente ¿Qué, qué evita que el mundo entero se vuelva loco y esto, esto se termine? ¿Qué es lo que evita eso? La primera vez que me pasó eso fue en el metro de la Ciudad de México Y dices, no, pues con razón ¿no? O sea, de verdad De verdad Y estamos viendo el día de hoy ya no solo en el metro, o sea, lo estamos viendo en Monterrey, lo estamos viendo en todos lados. Una corrupción creciente. Y decimos, eso está horrible. Y Dios diría, sí, está horrible y estaría peor si no fuera por los discípulos. Los discípulos restringen esa corrupción por medio de su influencia, por medio de su ejemplo, por medio de su presencia en el mundo. Y lo tercero, sabor sabor dice, dice un amigo que un poquito de sal puede llevar las cosas a otro nivel y vaya que sí, ¿verdad? un poquito de sal puede llevar las cosas a otro nivel y es lo mismo con la vida, ¿sabes? el discípulo puede aportarle tanto sabor o sea que una persona conviva con otro discípulo y que de pronto puede percibir sabores en la vida que ni por acá le pasaban, ¿no? Por eso es que, y, y de hecho, la sal no solo le da sabor a los alimentos, la sal también puede producir sed, y los cines lo saben, ¿verdad? ¿Te has preguntado por qué cuando como palomitas en el cine, bueno, me la paso tomando agua todo el día, ¿no? Pues porque extra sal, bro, extra sal y luego tienes que salir y comprar tu refresco en tu mini Rotoplas, ¿no? vasos gigantescos un cristiano viviendo de esta manera puede provocar la sed de aquellos que no tienen lo que este cristiano tiene ¿no? ese es el propósito del discipulado, que nosotros seamos efectivos, discípulos de Cristo, trayendo valor, preservación, sabor y sed al mundo que nos rodea terminamos leyendo Mateo capítulo 28 dice así Mateo 28 desde el verso 18 al 20 después de resucitar Jesús dice esto toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto, dice el verso 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Este es, este es un llamado para todos los que seguimos a Jesús. Hay un par de cosas aquí que tenemos que... Que, que abrazarlas nosotros como Semilla Monterrey la, la primera es que ese es un llamado que Jesús le hace a todos los que le siguen Es un llamado a hacer discípulos No solo estamos llamados a ser Sino también a hacer discípulos Todos nosotros Es un llamado que la iglesia entera tiene No solamente unas cuantas personas Y lo segundo es justamente esto Que un discípulo se hace eso es maravilloso, un cristiano nace cuando nace de nuevo por gracia al poner su fe en Jesús Pero un discípulo se hace y eso significa que entonces tú y yo podemos hacer cosas para ser discípulos Ahora se requiere de un discípulo para ser otro discípulo Todos nosotros estamos invitados por Jesús a vivir nuestra vida así de alguna manera la vida del discípulo saludable siempre se, siempre se encuentra así es una persona que se está disipulando, que está perseverando en crecer, en rendir cuentas, en aprender en levantarse si tropieza, seguir a Cristo pero a la par es alguien que está discipulando a otra persona ¿no? entonces así ya no solo estamos viviendo vidas cristianas centradas en nosotros mismos sino centradas en otros Aquellos que Dios está usando para darnos un ejemplo, pero también aquellos que necesitan ejemplo, necesitan dirección. Y chicos, por eso es que Semilla de Mostaza se llama, o el eslogan es, compañerismo cristiano. Es eso. El discipulado es este llamado a acompañarnos unos a otros, ser compañeros para estimularnos a este estilo de vida. ¿no? Así que yo quisiera invitarte a que si tú no has tenido esta actitud, ¿no? si tú has pensado que a lo mejor el discipulado es algo, no sé, tiene que ver con información. No, el discipulado es más que eso, es mucho más que eso. Y yo quiero invitarte a que respondas a este llamado. Si el Señor te ha mostrado que hay, eh, que hay una actitud descuidada de tu parte al seguirle, no quiero que salgas de aquí condenado diciendo No, pues sí, sí es cierto, sería un desperdicio Mejor ya no, ni le hago perder el tiempo al Señor Ni pierdo más tiempo yo No, el llamado es a venir a Él Ven a Él, persevera, síguele ¿A quién más iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna, ¿verdad? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y terminamos orando Señor, gracias por tu palabra gracias Señor por advertirnos por invitarnos Señor advertirnos para no desperdiciar nuestra vida Señor pero invitarnos a entregar nuestra vida a ti y Señor no, no, hay, otra, no hay otra razón que valga más la pena para vivir nuestros días para entregar nuestro tiempo lo que somos que para seguirte Señor yo te ruego que tú bendigas a Semilla Monterrey, fortaleciendo a cada discípulo. Haz de cada uno de nosotros personas así, señor, que te siguen bajo, bajo tus términos y permite, señor, que seamos que seamos la sal de esta ciudad. Señor, envíanos, envíanos al terminar esta reunión, señor, envíanos a nuestros hogares, a nuestros trabajos y envíanos para esto, señor para ser la sal de la tierra gracias Señor porque tú le das sentido y propósito y significado a nuestra vida y queremos, queremos seguirte así Señor te amamos amén